0: So gut da zu sein. so gut da zu sein. ich freue mich richtig. Wir wollen so in dieser Arbeitungsstimmung bleiben. Ich, will, ich habe das mit dem Silvan so kurz jetzt spontan abgemacht, dass ich die Anwendungszeit schon jetzt mache, <lacht> gerade zu Beginn. Und ich spüre einfach im Geist, wie der Heilige Geist Sachen am Freisetzen ist. Und ich wollte einfach davon bezeugen, was der Geist Gottes am Machen ist, gerade in diesem Augenblick, und es proklamieren und du darfst es erleben wieso weil der Geist vom Herr ist da der Heilige Geist ist da und heute am Morgen es um die Herrlichkeit Gottes und ich spüre wie seine Herrlichkeit da ist und sie ist wie eine Schwere da und es ist aber ein positiv in der gute Schwere es ist so ein heiliger Moment und Du darfst einfach mit mir jetzt all das aufsuchen, was der Geist Gottes jetzt gerade am Schenken ist. Du darfst die Augen wenn du willst, du darfst sie auch offen halten, so wie es dir wohl ist. Ich spüre es so im Geist, wie Gott sagt, hey, es gibt die Momente, wo wir warten und über das Geschenk hören und es am Schluss dürfen auspacken. Aber jetzt dürfen wir das Geschenk auspacken und nachher werden wir in der Predigt darüber hören. Und Ich habe verschiedene Sachen im Geist wahrgenommen. Ich habe drei Leute gesehen. Zahl drei, drei Personen da drin. Die Umstände und die Menschen haben dir gesagt, es ist unmöglich für dich, dass du jemals, dass es jemals wieder gut wird. Und der Herr sagte in diesem Augenblick. Du wirst nach Hause gehen und du wirst sehen, dass ich ein Gott bin, der alles möglich macht. Ich setze das jetzt über dir frei. Ich sehe die Zahl 5, 5 Personen da drin. Der Arzt hat gesagt: Es ist unmöglich, dass das kalt wird. Es ist unmöglich. Und der Herr offenbart sich dir heute am Morgen als der Arzt. Und er sagt: Ich bin dein Heiler. Und bei mir ist nichts unmöglich. Ich sehe die Zahl 8. Ich sehe 8 Personen. Du wirst einen finanziellen Durchbruch erleben. Wir dürfen alle finanzielle Durchbrüche haben. Ich wünsche mir es auch. Aber es gibt ganz speziell: es gibt acht Leute da. Du wirst heimgehen und du wirst ein Wunder sehen. Du wirst Zeugnis ablegen, wie Gott einen finanziellen Durchbruch geschaffen hat. Komm, on. Ich sehe ganz viele Leute, ich sehe keine Zahlen, aber ich sehe ganz viele Leute, wie sie einfach erfüllt werden von der Herrlichkeit Gottes. Heute am Morgen. Der Heilige Geist erinnert mich an ein Zeugnis, wo ich wollte Ich habe das seit den Jahren dürfen erleben. Ich habe sie es der Essel auch schon bezügt. Ich bin in einer Gemeinde eingeladen zum Predigen. Es ist eine größere Gemeinde, 800-900 Mitglieder und Gegenwart Gott, war ist so stark, dort und am Schluss kommt jemand auf mich zu und bittet mich, Ben, wenn du noch Zeit hättest, kurz zu uns die Heilverbindung kommt für uns zu beten. Ich sagte, ja sicher, der Heilige Geist sagte, geh. Und ich bin gegangen und ich bin bei dieser Familie. Und sie erklären mir die Situation. Und sagen, hey, unser Kind <lacht> hat eine Krankheit. Es ist ähnlich, es ist ähnlich wie Down-Syndrom. Das Gehirn ist beeinflusst und ja, ich habe es gesehen, ein sechsjähriges Mädchen und ist dort so angesprungen. gesprungen. Und es konnte nicht reden, es hat sich anders verhalten. Und ich dachte, okay Gott, du bist mich richtig am Stretch, aber du bist Gott und bei dir ist nichts unmöglich. Und Wir haben gebeten, ich habe Salböl für, für genommen und has sie salbt Und dann sehe ich Jesus, gekleidet als Arzt. Und er nimmt seinen Zettel für und schreibt Diagnosen auf und riist das Blättchen und gibt es dem Meitli Hand. Und auf dem Blatt steht Diagnose und der drauf ist gestanden, geheilt. Und ich habe das proklamiert, gesagt, Look, das ist das, was ich im Geist gesehen. Ich bin dann wieder heim und zwei Wochen später, ungefähr zwei Wochen später, schreibt mir der Brüder auf Facebook und sagt, wir sind beim Arzt und das Gehirn ist nicht mehr betroffen, es ist komplett geheilt. <lacht> es startet jetzt ein Prozess, wo, wo der natürlich jetzt auch Einfluss hat auf ihren Körper, auf ihre Art und Weise, wie sie redet, wie sie sich benimmt. Aber die Krankheit hat keinen Einfluss mehr auf ihr Körper und auf nichts mehr. Und sie, darf, sie ist geheilt worden und darf in einem Prozess weiterhin heil werden. Gott ist der Arzt. Der Heilige Geist ist heute Morgen da. Und ganz egal, was du brauchst, Du musst nicht warten bis am Schluss dem Programm. Du musst nicht, ich weiss nicht wie lange warten, du darfst jetzt das Geschenk auspacken. <lacht> Seine Herrlichkeit ist da und erfüllt dich. Gerade in dem Augenblick. Heilige Geist, ich danke dir, du bist da. Ich danke dir, dass du zu uns in Herzen redest. Und noch mehr. Es geht nicht um Theorie, sondern es geht um Praxis. Und heute am Morgen, willst du, willst du uns füllen? deiner Herrlichkeit. Du wolltest dein Angesicht auf uns scheinen und durch unser Leben, weil wir berufen sind, für dich zu in dieser Welt. Halleluja. Amen. Amen. Wow. Es ist so gut. Es ist so gut, die Heim zu Hause sein darf. Ja. <lacht> Es ist so gut, dass ich in am Bettung zu sein. Darf. Ich habe am Seeland gesagt, ich fühle mich, als würde ich wieder so richtig atmen. <lacht> nicht, dass ich eineinhalb Jahre jetzt nicht geatmet hätte. <lacht> Nein, aber ich habe gesagt, bei uns in der Gemeinde, wo ich im Moment bin und am Dienen bin, ist es mehr so, dass wir dass wir Zeiten haben, wo wir, wo wir mehr so Gesang-Einlagen haben und Leute Gott anbeten, so mehr durch äh, Vorträge, Gesangsvorträge. Und das ist auch wunderbar, Gott braucht das auch. Aber es ist so eine andere Dimension. Wow, einfach in Anbetung dürfen Sie sein. Come on, es ist so gut, es ist so gut, <lacht> es ist so gut. Wow. Ja, bevor ich mein Herz teile... <lacht> über die Verklärung von Jesus. Es ist eine wunderbare Serie, in der ihr als Gemeinde drinnen sind. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das ist so kraftvoll. Weil genau der gleiche Geist, ja, wo Jesus zugerüstet hat, wo Jesus parat gemacht hat, wo Jesus befähigt hat, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, ja, genau der gleiche Geist lebt in dir und in mir und befähigt uns für Natürliches und Übernatürliches. Amen. Amen, das ist so stark. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich bin für die, die mich nicht kennen, ich heiße Ben V. Ich bin knapp neun Jahre hier in der Gemeinde und habe im Bereich Jugend und Teenager dürfen als Jugendpastor. Es war so eine geniale Zeit Und wie gesagt, ich fühle mich wie die Hei. Ob ich jetzt da bin, 50 Jahre, ob ich zu Rumänien in der Gemeinde bin in der Stadt oder in den Dörfern, bin letztens in einer Gemeinde. Und dort sind so ja 15, 16 Leute gewesen. Äh, so im klassischen Stil, Männer, Frauen, trennte Sitzmöglichkeiten. Äh, Sitz, äh, und dann bin ich so dort und denke, Herr, bin ich am richtigen Ort? Und dann habe ich, auf, habe ich einfach auf ihn gelassen. Und ich habe gespürt, wie Gott dort ist. Und es war so ein genialer Morgen, wie Gott gewirkt hat und auch geheilt hat. Einfach eine Handvoll Leute. Und egal, ob ich an einem anderen Ort bin, ich in meiner Gemeinde, wo es dann 400-500 Leute hat, dort spüre ich auch Gottes Geist und ich bin die hai Und ich komme in die Schweiz, ich komme in den 50 Jahren und wie können es auch anders sein? Es ist der gleiche Geist vom Herrn, der da ist und ich bin die hai Und ganz egal, wo ich bin und wo Gott ist und er wirkt, dort bin ich die hai So, ich bin jetzt von der hai aus Rumänien, die Hei angekommen in Arau und <lacht> wird jetzt noch eine Woche dann da sein und gehe dann wieder Hei auf Rumänien so von die Hei zu die Hei zu die Hei und eines Tages dann ganz die Hei wo wir dann zusammen beim Herr werden sein, in seiner vollkommenen Herrlichkeit in seiner vollkommenen Gegenwart und das ist so genial ja ich freue mich mit der Family wir sind seit eineinhalb nein mehr als eineinhalb Jahren im im August sind es zwei Jahre sind wir zu Rumänien Gott hat äh, zu uns geredet, wir sind dort, äh, es ist wunderbar, was Gott am Wirken ist. Wir äh, haben eine lokale Gemeinde, wo wir uns äh, reingeben, wo wir am Dienen sind. Und als wir dort angekommen sind, ähm, habe ich auch mit den Pastoren dort geredet und sie haben dann gefragt, ja, was, was willst du übernehmen, was, wo willst du dich reingeben? Ich habe gesagt, ganz egal, ich will einfach zurüsten, Leute befähigen und sie in diese Dimension bringen, dass sie Gott ganz vertrauen und dass wir zusammen wie Jesus werden, immer, immer ähnlicher. Und dann, wie könnte es auch anders sein, fragen sie mich, hey, wie wär's für dich im Bereich Teenager? Ich <lacht> <lacht> haben gesagt, das ist super. Das ist super, ich gebe mich gerne rein. Nachher später haben sie dann gefragt, wie wär's jetzt dann auch noch im Bereich Kind? <lacht> sie haben gesagt, super, das ist genial. Ich darf die junge Generation Kids, Teenager und Jugendliche prägen, äh, ihr Leben beeinflussen, trainieren, sie Gott nachbringen, in die Dimension Gottes, dass sie Gott kennenlernen dürfen, den Heiliggeist. Und das ist so, so, so gut. Anfangsjahr habe ich so einen, einen Strich gemacht und eine Bilanz und habe so geschaut, ja was ist alles passiert? Und ähm, dann habe ich, ja Gott, ich habe eigentlich erwartet, dass noch viel, viel, viel mehr passiert. Und... Ähm, wir haben jemand aus der Gemeinde Besuch bei uns. Und dann hat die Person gesagt, ja Ben, aber, Gelder ist schon bewusst. Ihr seid erst seit eineinhalb Jahren dort. So, und dann dachte ich mir, ah ja, stimmt, wir sind ja noch nicht seit fünf Jahren oder zehn Jahren da. Und es ist ja doch schon einiges gegangen. Und ähm, so, kurzer Kontext zu Rumänien. Es ist überhaupt nicht üblich, dass junge Leute, Kinder oder Teenager oder Jugendliche so näher mit der Herrlichkeit Gottes oder mit dem Geist Gottes in Kontakt kommen, weil man dann sagt: Nein, du musst zuerst erwachsen werden, du musst eine gewisse Reife haben, und dann kannst du die wunderbaren Sachen von Gott empfangen und er kann dich brauchen. Und ich bin hier und er gesagt: Nein, ich sehe das ganz anders. Ich bin ja nicht der, wo der Heilige Geist geht. Oder geben dir der Heilige Geist? Nein. Geben dir Gaben Gottes? Nein. Wirket dir all das Ganze? Nein. Macht dir die übernatürliche, das übernatürliche Wirken der Wiedergeburt? Nein. Dann gesagt: Wer macht das? Gott. Dann gesagt: Okay. Jetzt eine Frage. Denkst du, Gott weiß es, wenn es dran ist? Ja, natürlich. <lacht> Amen. Dann gesagt: Okay. Und wenn Gott das bei den Kids bei Teenager, bei Jugendlichen, die wirken, stehe ich ihm dann im Weg? Ähm, hmm, ja, jetzt wird es tricky. Wenn ich Nein sage, dann widerspreche ich ja meiner Aussage. Wenn ich Ja sage, dann hat das ja Konsequenzen. <lacht> dann ja, eigentlich schon. Wir müssen fragen, kannst du mir beantworten, was ist einfacher in der Pubertät, mit dem Heiligen Geist oder ohne Heiligen Geist? <lacht> Ja, ich hatte Teenager, die zu mir gekommen gesagt hat, ich spüre Gottes Gegenwart, ich bin so verändert, ich spüre diese Liebe. Aber ja, ich warte jetzt noch mit der Taufe, bis ich dann 18 bin. Wir muss sagen, aber wieso warte ich? Ja, weil ich bin jetzt noch im Teenageralter und es könnt ja sein, dass ich einen Fehler mache. Ich sage, come on, ich sage dir, du wirst noch viel Fehler machen im Leben. <lacht> der Unterschied ist, dass wenn der Heilige Geist mit dir ist, er ist derjenige, der dir das wird Offenbaren, wo das wird zeigen wo helfen wird helfen wo ein Freund ist wo ein Coach ist wo ein Tröster ist und der dich durch das wird durchbringen und das war genial Wir haben, ähm, mit den Teenager haben wir so gemacht und ja die haben bezahlt davor also ich habe nicht viel Teenager in dieser Gemeinde aber das ist egal Jesus hat auch zwölf Apostel gehabt. Es sind 30 Teenager und 10 haben einen Geistestauf erlebt. Sie haben sich dann taufen lassen. Es ist so genial, sie haben ihren Kollegen in der Klasse von ihnen erzählt. Und wir haben letzten Sommer ein Camp gemacht und die sind dann in das Camp gekommen. Und die haben zum ersten Mal in ihrem Leben von Jesus gehört, haben sich dort bekehrt. Und haben gesagt, ja, wir wollen die ganze Fülle. Und dann habe ich eigentlich wegen ihnen, haben wir einen Gebetsabend gemacht, damit sie erfüllt werden mit dem Geist Gottes. Und die haben Geistestaufe erlebt, die haben Geistesgabe bekommen, vor allem in prophetische Offenbarungen. Es ist so genial. Gewesen. Und dann sind sie dann wieder zurück und die haben in ihrer Klasse noch mehr erzählt. So, es geht jetzt nicht mehr lange und dann ist in der Klasse eigentlich eine komplette Kleingruppe, weil es mittlerweile dann schon vier oder fünf jetzt sind, die dort bekehrt sind in dieser Klasse In einer anderen Klasse, das ist ein anderer Jahrgang, genau das Gleiche. Die so, Person erlebt das mit Gott und geht und erzählt das. Und dann kommt eine junge Frau und äh, sie sagt, ich, ich will sich unbedingt mit mir treffen. Dann sind wir in der Mall und dort beim Essen. Und dann übergeht sie dort in das Leben Jesus. Und das ist so genial und kurz darauf, erlaubt sie auch Geistestaufe. Und es ist wow, so einfach. Es ist so einfach, weil, weil Gott so parat ist zum Wirken. Und wenn du und ich parat sind, ein Kanal Gottes zu nicht nicht den Staumun oder den Staudamm, nicht alles für uns sammelt, sondern einen Kanal Gottes und das Flüsse lassen, dann, dann gibt es so einen heftigen Durchbruch. Ich bin so happy für die Leben, wo sie sich am Verändern sind. Und jetzt wieder, aus der Klasse sind dann andere, die haben dann jemand anderem verzählt und die kommen auch. Ähm, Freitagabend machen wir manchmal so fun event Und dann an dem einen Fun-Event kommt jemand und erzählt dann auch sein Leben, teilt sein Leben mit und ich teile mein Leben mit. Und dann sagt er, wow, das wollte ich auch für mein Leben. Ich wollte Jesus ab heute nachfolgen. Und es, geht einfach, es ist so simpel, so einfach. ich rede amigs mit den Teenagern. Und die sagen, ja, aber es ist doch viel zu einfach. Ich höre die Stimme Gottes. Gottes. Aber ich hätte doch ganz vieles für das machen müssen. Dann ich sie gesagt, nein, da musst du nur eines machen müssen. Dein Leben Jesus übergehen und im Glauben. Und es ist am Fliessen. Es ist so genial. Es ist so genial. Ich benutze so den Titel von Silvan. <lacht> zu gut, um wahr zu sein. Ich sage dann einfach fast zu einfach, um wahr zu sein. Weil, weil es so einfach ist. Es ist so einfach, dass man, dass man es schon fast verpassen Aber wir verpassen es nicht. Es ist etwas am Entstehen. Es ist etwas, sie kann bewegen. das sich bewegen kann. das tut so gut. Das tut so gut. Es ist Veränderung für die Gemeinde. Die haben in dieser Gemeinde gesagt, hey, wir haben Teenager getauft, haben wir noch nie in der ganzen Geschichte. Das hat es noch gar nie gegeben. Das ist so das erste Mal, wo das passiert, dass wir letztes Jahr zehn Teenager haben können taufen. Wir haben in diesem letzten Jahr zwei Taufen gemacht. Sie haben seit x Jahren keine Taufe mehr gehabt und dann gerade in einem Jahr zwei Taufen, zehn Teenager, zehn Erwachsene, 20 Leute, die ihr Leben Jesus übergeben haben. Das ist so stark, das ist so genial. Ähm, ich bin dann aufgrund von dem ich auch in andere anderen Gemeinden eingeladen worden, für Geistestaufe betten und gesagt, wir haben seit, wir haben seit acht Jahren, neun Jahren ist niemand mehr bei uns erfüllt worden vom Geist Gottes. Irgendeine Blockade ist da und ganz schlimm, vor vier Jahren war dann jemand da und es ist, es ist alles so wie noch schlimmer geworden. Der hat so viel Druck gemacht und es war dann nichts. Und, aber wir laden dich ein, weil wir gehört haben, dass das Salbig ist. Und ja, ich bin dann ziemlich so mit Respekt Team aber es war so gut geseit. Jana hat eine Vision meine Frau, und hat sah, wie es dort sprudelt und wie dort Wasser ist, lebendiges Wasser. Die Leute hatten einfach nicht den Mut zu trinken. Und dann habe ich einen Aufruf gemacht und gesagt: Wer will lebendiges Wasser trinken? Und dann haben die gesagt: Ja, wir werden. Und dann haben wir aufgeboten. Es, es ist nicht eine Viertelstunde und die haben Geistesdauern eine nach dem anderen. Es war einfach so genial Die sind erfüllt worden, zugerüstet worden. Ja, es ist so hammer. Jetzt im Dezember haben wir dann, ähm, also das ist auch sehr, sehr eindrücklich. Wir haben in Rumänien einen christlichen, christlichen TV-Sender und die haben aus den USA so Trickfilm, christlichen Trickfilm, und sie haben das recht bekommen, jetzt zu übersetzen und jetzt auszustrahlen in ganz Rumänien. Und ähm, ja, der Sender heißt Alpha und Omega und das ist so heftig, sie, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, wir würden sehr gerne... Das erste Mal in Rumänien, das bei euch in der Gemeinde mit dir zusammen ausstrahlen. Wärst parat bereit dafür? Ich <lacht> sage: wow, das ist so eine Gunst. Ich will eigentlich nicht im Fernsehen landen, weil ich nicht so gut Rumänisch Also ich kann schon Rumänisch, aber oh, ich kann nicht mal gut Deutsch. <lacht> ja, genau. Und dann sind wir sicher, so, ja, doch, wir spüren salbig. Ähm, er hat dann erzählt, wie seine Frau einen Traum gehabt hat mit mir und wie wir zusammenarbeiten werden. Er hat gesagt, okay, jetzt komme ich dann auch noch im Fernsehen. Und das ist so cool gewesen, wir waren dann in der Stadt, es ist die erste Ausstrahlung, es war gerade vor Weihnachten gewesen, und wir haben dann Kinder eingeladen. Es sind 200 Kinder an den Anlass gekommen. So, in meiner Gemeinde selber haben wir nicht mehr als 30 Kinder, von denen sind nur 10, weil die anderen irgendwie in der Ferie waren, aber es sind 200 Kinder gekommen und ähm, die Leute, die mit mir das geplant haben, das Team, haben dann so gesagt, die haben dann die einzelnen aus den verschiedenen Gemeinden und gesagt, ja, etwa 100 sind aus verschiedenen Gemeinden, aber 100? sind überhaupt aus keiner Gemeinde. Die sind aus der Welt. Das sind einfach Freunde und Kollegen. Und die sind an der Anlass gekommen. Und das ist so genial, wie ich am Schluss, ich einen Aufruf machen und wie ich einfach gesehen habe, wie 200 Kinder ihres Leben Jesus übergeben und sagen, wir werden Jesus nachfolgen. Wir sagen, komm on, Gott. Come on, das ist eine neue Generation, yeah. wo du am Zurüsten bist. Wo du am Zurüsten bist. Und das ist so stark, das ist so stark. Gut, es gibt noch viel mehr Stories aber das einfach so portionsweise gebe ich euch jetzt mit. Ich werde sicher auch ein anderes Mal da sein. <lacht> ich sollte noch Zeit dazu nutzen, um mit euch ein bisschen äh, unser Wort Gottes vertiefen. Aber was ich sage sagen, uns geht es gut, meiner Family geht es gut, der Diana geht es gut, der Sophie, meine Tochter, die jetzt dann sie ist 9, ja wird sie am Loris geht es gut, Liam, sie haben sich gut integriert, auch in die Schule, auch in die Gemeinde, auch in die Kultur, <lacht> wo wir schon so ein bisschen pibberen haben und so denken, oh Gott, lass uns alles gut gehen. Also es ist auch so genial, wie Gott auch in dem gewirkt hat, bevor wir noch gegangen sind, ich habe mir Sorgen gemacht und habe überlegt, Gott, wie wird wie wird das sein? Ich will eigentlich nicht die Zukunft von meinen Kind in dem Sinn opfern, nur weil du mir aufs Herz lässt, auf Rumänien zu gehen. Die sollen die Möglichkeit haben, dann selber zu entscheiden, ob sie zu Rumänien bleiben oder dann wieder in die Schweiz kommen Und der Heilige Geist hat gesagt, das ist so kein Problem. Google mal, geh ins Internet und suche, es gibt eine deutsche Schule in Timishwara. Und dann bin ich Google. Und habe eine Schule gefunden, aus dem 18. Jahrhundert, Deutsche, haben die gebaut. Und diese Schule gibt es heute noch, es ist eine der besten Schulen äh, in Timisoara. Ähm, und wir durften unsere Kinder dort anmelden, sie sind dort angenommen. Worden. Man konnte eigentlich dort nicht rein, aber wir hatten einfach Gunst und Gott hat gewirkt. Und meine Kinder sind an einer richtig guten Schule, wo es nur Kinder aus der High Society von Ärzten und äh, Doktoren und so weiter. <lacht> So, ja, genau, ja, einfach, ich bin auch Königskind, so, das ist mein Titel. <lacht> ja, und das ist so gut, wie meine Kinder einfach in einer deutschen Schule dürfen Deutschunterricht haben, auch Rumänisch und alles, Englisch natürlich auch, aber ähm, es ist anerkannt, so, wenn sie dann irgendwie in zwei Jahren dass so sich entscheiden, hey, ich will in der Schweiz studieren oder so, Hätten Sie die Möglichkeit, wenn Sie das dann würden wählen würden? Es ist so gut. Und wie ihr alle wisst, oder die meisten, ist es auch nicht dabei geblieben. Sondern als wir, wir sind das Fünfte von da weg und das Siebte dort angekommen. <lacht> ja, genau. Ähm, wir haben in der Planung nicht genau wir eigentlich gedacht, das ist jetzt dann vorbei. Wir haben überlegt, vielleicht noch das Vierzig dann mal später. Und Gott hat uns beschenkt und es ist wirklich ein Geschenk. Wir haben Zwillinge bekommen, <lacht> Olivia und Lara, Olivia Melody und Lara Joyce. Zwei wunderschöne Geschenke von Gott. Es ist wirklich ein Sage. Und als wir sie Geschenk bekommen haben, hat mir Gott gesagt, es, es gibt mehrere Gründe, wieso ich dich beschenkt habe. Aber einer der Gründe ist, damit du jeden Tag, wenn du die zwei Mädels anschaust, dass du weißt, alles bekommst du ab jetzt da doppelt. Salbig Finanzen, alles, alles. So, ich setze das auch frei. <lacht> <lacht> doppelt, alles doppelt. <lacht> Ihr müsst wissen, es war seit Kindheit ein Wunsch von mir, dass ich Zwillinge habe. Und in meiner Verwandtschaft gibt es keine Zwillinge, auch bei der Diana nicht. Wir sind beide, ganzen, wir sind x Generationen zurück und haben unsere Großeltern gefragt: so, Gibt es irgendwo Zwillinge? Sie Nein, wir haben, das ist Nein, ich weiss auch nicht, was sie genau gemacht haben. Und ich weiss es auch nicht, was wir genau gemacht haben. Aber wir haben Zwillinge. Gott hat uns beschenkt. Ja, es ist so gut. Jetzt Nächste Woche, am 10. März, wäre es Eisjährige. Und äh, sie sind jetzt gerade so in der Phase, wo sie anfangen zu laufen. Äh, ja, es ist richtig cool. Diana schickt mir ein äh, Als ich noch gegangen bin, letzte Woche haben sie erst so ein, zwei Schritte gemacht. Jetzt machen sie schon so zwölf, dreizehn, vierzehn Schritte. Ja, es ist so süß. Und es ist wirklich ein Sagen. Ja, es ist auch so cool, wie Gott treu ist und uns versorgt. Ähm, wie einige von euch wissen, äh, kann uns ja in dem sind die Gemeinde, dort nicht anstellen. Die Pastoren selber, die dort angestellt sind, sind nicht angestellt. Also sie, bekommen, sie können mal ihre eigenen Leute in diesem finanziellen finanziell entgelten. Aber Gott ist treu und er versorgt. Und ich habe wirklich Bezüge. ich habe keinen Mangel. Im Gegenteil, ich habe Überfluss. Es ist so heftig. Ich habe Überfluss. Und so verschiedene Leute, die uns besucht haben, wie letztes Sommer zum Beispiel die Familie Hunziker oder die Monika Kühn jetzt vor zwei, drei Wochen, es, es ist so... Sie haben es selber gesehen. So, ich lebe in einem Haus, wo ich es viel besser habe als da. Obwohl es da auch ein super Ort ist, wo ich da gewohnt habe. Es ist so genial. Und auch Finanzen, die einfach freigesetzt werden. Und nicht nur das, sondern uns steht wirklich alles zur Verfügung. Und Gott sagt: Ihr könnt einfach nehmen aus dem Himmel. Ihr könnt das brauchen. Und an Salbung, an Heilung, an Finanzen, einfach allem. Und nicht nur, dass wir es für uns brauchen sondern wir dürfen auch Leute, Leute beschenken. Ich, ich weiß nicht, wo in meinem Leben ich so viele Leute beschenkt habe wie jetzt, wo ich eigentlich, so gesagt, irdisch gesehen habe, nichts Aber ich habe so viel, dass ich andere beschenke wie noch nie in meinem Leben. Es ist so genial, es ist so genial. Ja, Gott ist treu, Gott ist gut. Okay, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber das ist kein Problem. Ich habe die komprimiert. Ihr habt eigentlich jetzt schon vieles gehört von dem, was möglich ist, wenn Gottes Geist in unserem Leben ist. All diese Zeugnisse. Das ist möglich. Nicht, weil wir eine spezielle Ausbildung gemacht haben oder so, sondern weil einfach Gottes Geist da ist in unserem Leben. Weil wir auch unser Leben ihm hingeben und sagen: Mach das Beste daraus. Ähm, bring den ganzen Himmel auf die Erde. Und das kannst du auch erleben. Das soll die Botschaft sein, die du für heute mitnimmst. Ich habe in der Zeit jetzt schon gerade am Anfang gesagt, ich spüre ganz fest, wie der Geist Gottes da ist. Und ich spüre so diese Herrlichkeit und ich spüre so die Heiligkeit von Gott. Und ich weiß, es gibt viele da drin, wo das jetzt auch am spüren sind. Du bist das jetzt am spüren, schon den ganzen Morgen eigentlich. Wahrscheinlich schon, als du von die Hause hierher bist. Und das ist so genial. Weil heute am Morgen geht es um nichts anderes als um die Herrlichkeit von Gott. Es ist der Berg, es ist der Ort der Verklärung, dort wo Jesus verklärt worden ist auf dem Berg und Gottes Herrlichkeit sich auf Jesus geleitet hat und er eine Veränderung erlebt. Nicht nur im Inneren, auch als im Ässeren. Naja, ah übrigens, Klammer. ich bin mir jetzt natürlich gewöhnt, im rumänischen Stil zu predigen und die überziehen ja immer, also... <lacht> Nein, ich gebe mir Mühe, dass es das nicht passiert <lacht> Wir sind in Lukas 9. Genialer Text, wo man da der Matik anvertraut hat. Verklärung. Vers 28. Etwa acht Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Dann erschienen zwei Männer, Mose und Elia, und begannen mit Jesus zu sprechen. Auch sie waren von herrlichem Glanz umgeben. Sie sprachen darüber, wie er, Jesus, bald in Jerusalem sterben würde, um damit seinen Auftrag zu erfüllen. Petrus und die anderen Jünger waren sehr müde gewesen und eingeschlafen. Nun wachten sie auf und sahen den strahlenden Anblick von Jesus und den beiden Männern, die neben ihm standen. Als Mose und Elia sie verlassen wollten, rief Petrus schnell und ohne zu wissen, was er sagt. Meister, wie wunderbar ist das? Lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Doch er hatte kaum ausgeredet, da zog eine Wolke auf und als die Wolke sie einhüllte, hatten sie große Angst. Aus der Wolke drang eine Stimme: Dies ist mein Sohn, mein Auserwählter. Hört auf ihn. Als sie die Stimme als die Stimme verhallt war, stand Jesus wieder allein da. Lange Zeit er, erzählten sie niemandem, was sie gesehen hatten. Und eigentlich geht der Text noch weiter. Ähm, ich lese ihn jetzt nicht vor. Es geht um einen besessenen Jungen, der wo kalt worden ist. Äh, die Jünger haben das nicht können. Ähm, und Jesus sagt: Hey. Ihr braucht einfach Glauben und er endet mit dem Vers. Die Leute wurden von Angst und Ehrfurcht ergriffen, als sie dieses Sichtbar diese sichtbare Wirken der Macht Gottes sahen. Amen. So gut der Text, so stark. Ich persönlich glaube, im Leben von Jesus hat es ganz viele verschiedene Etappen, wo wir sehen, wo äh, die Evangelisten... Berichte darüber, Bezüge drüber Und ich glaube, dass die nicht einfach nur da sind, um Jesus, das, was Jesus gemacht hat, zu verbaren. Sondern ich glaube, dass es auch mit dem zu tun hat, dass es verschiedene Stationen sind, wo auch mir persönlich berufen sind, zu durchleben. Amen. So, der Geist vom Herrn, der Geist Gottes, ist auf Jesus gsi Und er wird genau im gleichen Maß auf deinem Leben, auf meinem Leben sein. Und... Uns oh, füllen mit Freude. <lacht> ja, so gut. Ich freue mich. Ich freue mich über, das, über die Freude. <lacht> ah, es ist wirklich so gut. Ich fühle mich so frei. Für die, die mich nicht kennen. So. Ja, ich fühle mich wirklich so frei. Ich habe in Rumänien so viele Einschränkungen. wo ich denke, oh, ich muss so aufpassen, wie ich Sachen formuliere, dass ich es nicht falsch formuliere. <lacht> Und da fühle ich mich einfach so frei. Ich darf einfach drauf los. Share my heart. Genau. Aber auch Rumänien schafft Gott Durchbrüche. Halleluja. Ja, es ist so interessant. Ich bin mit ein paar Teenager im Gottesdienst. Und zwei kommen auf mich zu und sagen, Ben, es passiert etwas ganz Verrücktes. Ich kann, nicht mehr, ich kann mich nicht mehr beherrschen. Ich bin so am Lachen. Ich bin mich so am Freuen. Und ja, während sie es mir erzählt haben, haben sie... Da sie sich nicht mehr halten können. und ich sage euch, für die rumänische Kultur ist das gar nicht gang und gäbe. So, wenn Tränen im Spiel sind, ist gut, aber so Lachen und Freude, da, man freut sich nur im Brüllen und nicht im Lachen und Tanzen. Aber ohne, dass ich jemals über hätte, über das, noch nicht, <lacht> Zeit kommt, haben die einfach die Freiheit im Geist gespürt und das erlebt und das ist so stark und so gut. So ich komme zurück auf den Text. Ich bin überzeugt, dass das, was da passiert, mir auch dazu berufen sind, um das zu erleben. Die Verklärung. Ja, genau so wie Jesus das gehabt hat. Er hat verschiedene Stationen durchlebt. Er hat so den Moment, wo er... Sich taufen lässt, ja, wir wissen, wir kennen die Begebenheit, er hat darüber gehört. Auch wir haben in unserem Leben so den Moment, wir wissen das Teaching von Petrus, hey, ihr müsst euch danken neuere eure Metanoia, ändert euren Sinn, ändert euch danken. Bei Jesus, der äh, Heilige Geist in Form von einer Taube kommt auf ihn, so der Heilige Geist auch bei Pfingsten, über die Jünger, genauso auch über euch, so die Fülle. Ähm, in Lukas Kapitel 4 steht dann so, und Jesus, voll vom Heiligen Geist, Pleroma, die Fülle vom Heiligen Geist, wird vom Geist Gottes in die Wüste, Wüste, die Wüste gesandt und wird dort äh, prüft und testet. Ich glaube, das sind auch Stationen in unserem Leben, wo wir manchmal durch müssen, um Gott vollkommen zu vertrauen unsere Identität, so wie Jesus, in Gott gesehen und nicht in dem, was wir machen. So der Teufel kommt und sagt, ja, wenn du Sohn Gottes bist, dann mach das und mach das und mach das. Und Jesus muss einfach sagen, hey, meine Identität, ich weiß wer ich bin. Ich bin ein Kind von Gott, ich bin der Sohn Gottes. Also, ähm, auch wenn ich die Wunder so vielleicht jetzt nicht einfach am Herzen habe, weil ich nur das machen was ich dem Vater tue, gesehen. und ich. Habe mich ich habe meine ganze Herrlichkeit abgezogen. Also ich bin wirklich jetzt Mensch. Und ich kann da die Tricklist nicht einfach so machen. Sonst wäre es ja keine Versuche gewesen. <lacht> Aber ich mache es nicht. Ich begebe mich gar nicht auf das Level, um dir etwas zu beweisen, weil ich weiß, wer ich bin in Christus. Und etwas Heftiges, was nachher passiert, ja, er ist voll vom Heiligen Geist, Pleroma, aber als er dann aus der Wüste rauskommt, steht Dynamis, er ist in der Kraft vom Geist Gottes. Und ich glaube, alle diese Etappen sind wichtig auch für uns. So die Erkenntnis, Sinnesänderung, Metanoia, wo wir uns bekehren, wo wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, wo wir uns entscheiden, anders zu denken, wo wir einen Bund machen mit Gott, wo wir uns füllen Pleroma vom Geist Gottes, immer mehr von dir, mehr von dir. Aber dann auch, durch Prüfungen wo man bestimmt mit Gott, bestehen, und dann noch mehr passiert, nämlich Dynamis, Kraft vom Heiligen Geist, der wir anfangen zu wirken. Wieso? Weil wir Sachen verstanden sind. Weil aus dieser Fülle, die wir gefüllt worden sind, sie Teil werden von unserem Charakter, von unserem, nicht nur von unserem Denken, sondern auch von unserem Handeln. Und jetzt, da in diesem Text, Kapitel 9, die Verklärung, ja. Jesus, sein Angesicht wird verändert. Und es ist interessant, Lukas in einer anderen Übersetzung schreibt, Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Ges Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Markus, seit übers seine Kleider wurden strahlend weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Also, kannst alles probieren, so wies werden sie nie. Und Matthäus, 17 seit, sein Anlitz strahlte wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das gefällt mir am besten. So, wow, come on. Sie haben Jesus angeschaut und wow, du strahlst wie die Sonne. So, deine Kleider sind wie Licht. Du bist, irgendetwas ist passiert, du bist verändert worden und wir sehen das. Und es ist so herrlich, es ist so wunderbar, es ist so kraftvoll. Und das, das was da passiert ist, ist so stark. Ähm, Lukas selber benutzt den Begriff nicht, aber Markus und ähm, Matthäus begriffen, das, äh, benutzen den Begriff Verklärung, ähm, Transfiguration Domini, die Veränderung, Transfiguration von, von unserem Herr. Oder im Griechischen Metamorphosis, das Wort met Metamorphoio wird da gebraucht. So, es passiert eine Veränderung von der Gestalt. Es ist nicht nur, dass Jesus von der Gegenwart Gottes erfüllt worden ist. Er war ja schon voll davon. Ja? Sogar verschiedene Etappen, nicht nur voll, gefüllt, Pleroma, sondern auch Dynamis in der Kraft vom Geist Gottes. Und dennoch, dennoch gibt es den Moment von der Verklärung an dem Berg, wo die Verwandlung von der Gestalt, die Veränderung, Gesundheit, <lacht> passiert. Und das ist so stark. Das ist so stark. So, mir, gefällt, mir gefällt der Vergleich. Und ich habe ihn immer wieder, als ich im Fit 1 habe, ich habe ihn gebraucht bei Metanoia, Veränderung der Gedanken, der Sinn, habe ich dann Amix das Bild hinzugezogen von der Metamorphosis. Ein Wurm, wo ja, sich verpuppt und sich dann entpuppt als Schmetterling. Und was passiert? Es passiert Metamorphosis. Es passiert eine Veränderung von der Gestalt. Es passiert eine Verklärung, sozusagen. Der Wurm ist nicht mehr lang, länger Wurm, sondern er wird zum Schmetterling. So, nicht nur seine Gestalt wird verändert, sondern sein ganzes Leben und... Sein <lacht> ah, das ist gut, Halleluja. Gott ist am Freude schenken, Gott ist am Heil, am Wiederherstellen. Weil Gottes Geist, Gottes Gegenwart da ist. Und es gefällt mir so, weil wir sind auch berufen, um in der Gegenwart und in der Herrlichkeit Gottes zu sein. Damit wir auch verändert werden. Nicht nur unser Denken, sondern alles. Unser Handeln, selbst auch unsere Gestalt. Ich glaube an das. Ich glaube, es ist möglich. So, Der Wurm ist nicht mehr länger ein Wurm. Ja, manchmal fühlt man sich so, ja? Ich habe mich Jahre zehn Jahre von, von meinem Leben mich als der sündige Wurm <lacht> empfunden, als wertlos, als unwürdig. Und Jesus hat mich müssen verändern, meine Gedanken. Und ich durfte verstehen, ich bin kein sündiger Wurm. Durch Jesus Christus bin ich zum Schmetterling geworden. Und wisst ihr was? Ich musste das erste Mal müssen lernen. Fliegen. Weil ich bin dann zurück und wollte rumkriegen. <lacht> und das geht nicht so gut als Schmetterling. Du kannst es versuchen, aber es ist nicht das gleiche wie beim Wurm. Und da willst du willst dann unter der Erde krüch und das geht dann einfach nicht mehr. Und ich durfte lernen, was es das heisst, Schmetterling zu sein. Und der Heilige Geist hat mir bei dem geholfen. So, die Transfiguration, die Veränderung, die Metamorphosis, Verwandlung von der Gestalt, Veränderung von der Gestalt, auch du und ich, ich glaube, ich bin überzeugt, wir sind berufen, gleich, das Gleiche zu erleben. Ähm, es gibt auch mehrere Personen in der Bibel, aber ich will jetzt einfach eine benennen, die <lacht> das auch erlebt hat, nämlich, <lacht> ich möchte mich entschuldigen wegen der Stimme, die SLA hat meine Stimme eingenommen. Die ganze Woche in der SLA der es so eine grosse Ehre, so gut war im 2. Mose 34, 29 steht, als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass seine Haut, seines Angesichts glänzte. Wieso? Weil er mit Gott geredet hatte. Er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und sogar sein Gesicht hat einfach strahlen. sein Aussehen hat einfach strahlen. Josua sagt ihm dann, hey, du strahlst und setzt ihm dann etwas oben drüber, so ein Tuch, damit sich die Leute nicht, nicht verschrecken vor dem. Ähm, <lacht> aber wir sind berufen, um das abne <lacht> damit die Leute die Herrlichkeit von Gott dürfen in unserem Leben und durch unser Leben Ich gehe nicht tief darauf ein, aber es ist genial wie, und es ist, glaube ich, auch sehr, bedeutet nicht per Zufall, dass Mose und Elia mit Jesus zusammen sind und Herz teilen und ihm Importation geben von dem, was sie alles haben dürfen erleben. Mose, der ein Stück weit das ganze Gesetz repräsentiert, so das Gesetz kommt zu Jesus und begegnet ihn, um ihm zu ihm Importation zu und sagt: «Hey, wir bereiten dich jetzt vor für das, was kommt, damit du den Willen Gottes machst. Du wirst dein Leben geben und du wirst wieder aufstehen. und das Gesetz hat nichts anders gemacht, als die ganze Zeit auf diesen Punkt hingezielt. Und Propheten, genau gleich, der Elia, wo ich glaube, wo sinnbildlich für die Propheten steht, so das Gesetz und Propheten haben eine Begegnung mit Jesus und ermutigen ihn für das, was jetzt kommt. Und oftmals brauchen wir das Wort von Gott auch, brauchen wir sein, sein Gesetz eigentlich, nicht das Gesetz, damit meine ich nicht die Regeln, sondern damit meine ich die großartige die Botschaft und Tiefe von Gott. Das, was uns eigentlich ein Fundament gibt, das, was uns Stabilität gibt. Und die Propheten, all die Offenbarungen und Wahrheiten über Gottes Wesen. Wir dürfen mit dem reden, wir dürfen Importation inne, dass wir genau die Verklärung erleben dürfen, auch in unserem Leben, in deinem und in meinem Leben. So, umso mehr wir uns der Herrlichkeit von Gott aussetzen, <lacht> umso mehr werden wir in das Bild verwandelt, wo Jesus ist, in sein ebben Bild. Mir gefällt in der Metamorphose auch so das, das Bild vom Ei. <lacht> Wenn das Ei der Wärme ausgesetzt ist von, von dieser Henne, ja? Henne sagt man das so, ja. von dem Huhn. <lacht> Und dieser Wärme ausgesetzt ist, dann passiert dort eben genau das. Metamorphosis. Die Gestalt wird verändert. Und schlussendlich schlüpft das Küken. <lacht> es schlüpft das Leben aus. Wenn du und ich, wenn wir der Herrlichkeit von Gott ausgesetzt sind, immer und immer und immer und immer und immer wieder, dann glaube ich, verändert das etwas in unserem Leben und durch unser Leben. Und ein letzter Gedanke. Es kommt die Wolke, die Herrlichkeit von Gott. Es ist eigentlich die Wurzeln von dem Wort, wo im Hebräischen Shekinah, die Herrlichkeit von Gott. Sie kommt über den Ort und sie treibt dazu bei, dass, dass die Veränderung, die Transfiguration kann stattfinden Und es ist so genial, weil Shekinah beschreibt, Einwohnung oder die Wohnstätte, der Ort der Herrlichkeit Gottes. Es ist nicht einfach nur eine Wolke, es ist nicht einfach nur eine Manifestation, es ist viel mehr. Es ist eigentlich für, für das jüdische Denken der Ort, die Einwohnung von Gott, seine Wohnstätte. Und dieser Ort kommt. Und es ist mehr als einfach, herrlich, es ist die Herrlichkeit von Gott, aber das Bedeutungsspektrum ist breit, weil es ist gleichzeitig auch Ruhe, es ist Glückseligkeit, es ist Heiligkeit, es ist Frieden und viel mehr Merkmal, eigentlich das Wesen von Gott. Und Gott kommt durch über Jesus. Das ist eigentlich so stark und genial. und Es geht eigentlich noch viel tiefer, aber ich sehe schon, wir sind fortgeschritten in der Zeit. Und ich wollte nicht eure Geduld strapazieren. Aber ich glaube, du und ich, wir sind berufen, auch durch den Prozess die Verklärung durchzumachen. Es gibt vier Stellen, wo Metamorphoio, die Metamorphosis, die Veränderung vorkommt. Zweimal bei der Verklärung von den unterschiedlichen Evangelisten, Matthäus und Markus. Und dann kommt es noch zweimal vor und ich wollte die Bibelstellen vorlesen, weil sie, sie sind wichtig. Sie sind wichtig für uns. Römer 12,2. und dort sagt der Paulus, und passt euch nicht diesem Weltlauf oder der der Maßstab von der Welt passt euch, passt euch der, den Maßstab von der Welt nicht an, sondern lasst euch und Schlachter seid in eurem Wesen, also Metamorphoio, verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Bei Jesus hat es stattgefunden, damit er genau verstaat, was der Wille von Gott ist. Damit er genau versteht, das ist der Weg, wo ich dazu berufen bin zu gehen. Wenn du nicht weißt, wozu du berufen bist, dann geh einfach immer wieder in die Gegenwart Gottes. Und ich sage dir, du wirst es wissen. Okay? Und dann lade ich einfach füllen und füllen und füllen. Und die zweite Stelle, 2. Korinther 3,18. Also es gibt nur die vier Stellen im Matthäus, Markus, Römerbrief und im 2. Korinther 3,18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem «Gesicht, die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, Metamorphoio, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Es ist der Geist von Gott.» Der Geist des Herrn ist auf mir, ja. Und das, was er im Leben von Jesus da hat, macht er auch in meinem Leben. Und die Verwandlung, er ist in dem drin. Und umso mehr ich mich seiner Gegenwart aussetze, umso mehr findet genau der Prozess in ihm und in meinem Leben statt. Und wir werden verwandelt mehr und mehr in seiner Herrlichkeit. Und kennt ihr das nicht auch? Da bist du mit Leuten unterwegs, das ist mir in Rumänien auch passiert, und ich musste gar nicht sagen, dass ich irgendwie Christ bin oder gläubig. Sondern die haben, einfach, die haben einfach gesagt, bei dir ist etwas anderes. In deiner Gegenwart ist etwas anderes. Was ist das? Und ich habe gesagt, ja, beschreib es. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist, es ist Annahme, es ist Freude, es ist heilig. Und ich habe gesagt, ja, das ist die Gegenwart von Gott. Und ich glaube, wir sind dazu berufen, ja, du und ich, dass wir Licht in dieser Welt sind. Wir wissen und wir glauben, dass Jesus Licht ist. Amen. Amen. Aber du und ich, wir sind berufen, auch Licht zu sein. Wollt ihr Tim, ihr dürft kommen. <lacht> ja, der Knopf fehlt. <lacht> oh, wahrscheinlich nimmt da, keine Ahnung. Oftmals glauben wir ja, Jesus ist das Licht der Welt. Amen. Dazu kann jeder Amen sagen. Ja, Amen. Aber glaubst du auch, dass du berufen bist, Licht in dieser Welt und Salz? Komm, wir proklamieren das zusammen. Ich bin Licht in dieser Welt. Ich bin Salz in dieser Welt. Ich bin Träger von der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Ich bin Licht, Salz und Herrlichkeit Gottes. Und genau das ist der Zustand, in dem uns Gott, in den uns der Heilige Geist verwandelt. Komm an, und du und ich, wir sind dazu berufen, genau das dürfen Sie sein. Und weißt du, was passiert, wenn Licht an einen Ort kommt, wo Dunkelheit ist? <lacht> es wird hell. <lacht> Finsternis, Dunkelheit geht einfach weg. Du musst dich nicht anstrengen. Du musst nicht, ah, ich muss leuchten, ah, die Dunkelheit muss weg, ah, nein. Du darfst einfach in die Gegenwart Gottes kommen, so wie heute am Morgen, genau das darfst du auch die Hause machen. Du darfst von Gott kommen und sagen, Herrlichkeit Gottes, komm über mich, Komm on, ich bin da und ich öffne mich und ich warte, dass du mich füllst, mein Leben füllst. Und es ist so ein Bild, das ich immer wieder sehe und ich sehe es auch jetzt. Der Heilige Geist ist da. Und ich, ich habe das auch schon oft gesagt. Ich sehe ihn als ein gewaltiges Feuer. Und das Feuer, das Feuer von Gott, der Heilige Geist als, als Feuer, hat zwei wunderbare Eigenschaften. Das eine ist Feuer, verzerrt. Und der Heilige Geist ist da und er verzerrt all das, was nicht gut ist in unserem Leben. Du musst keine Angst haben. Er erzählt all das, was nicht gut ist. Er verbrennt es einfach. Es verpufft. Und gleichzeitig ist der Geist da. Und das Feuer, es wärmt. Es stärkt. Es befähigt. Der Geist Gottes ist da. Und seine Herrlichkeit kommt. Ja. Und sie ist da. Und das Feuer verzerrt all das, was nicht gut ist in deinem Leben. Oftmals denkst du, oh, ich kämpfe mit diesen Sache und ich brauche noch mehr Disziplin und noch mehr Disziplin und noch mehr Disziplin. Es geht viel einfacher. Komm einfach ins Licht. Komm einfach in das Feuer. Verbring einfach Zeit mit Gott. Verbring einfach Zeit mit ihm. Und das Feuer wird alles verzehren. Das Licht wird dich reinmachen. Und gleichzeitig es wird dich befähigen. Es wird dich stärken. Die, die wollen, dürfen aufstehen, streck deine Hände aus. Aber noch mehr streckt dein Herz aus. <lacht> Heilig Geist, du bist da. Himmlischer Vater, ich spüre deine Heiligkeit. Ich spüre deine Herrlichkeit. Ich spüre das Feuer, wie es brennt. Aber es schädigt nicht, es macht nicht kaputt, es verzerrt das, was nicht gut ist. Und gleichzeitig füllt es uns mit Kraft, es füllt uns mit Freude, es füllt uns mit dir. Und während die Band einfach das nächste Lied proklamiert und singt, darfst du einfach empfangen. Einfach empfangen und lass dich verändern und verklären immer mehr das Ebenbild von unserem Heiland, von unserem Retter, von Jesus.